0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản Podcast được hôn bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ứng tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Chào mừng các bạn trở lại với podcast The Present Writer Mình là Chi Nguyễn Số so, podcast hôm nay là một số rất đặc biệt bởi vì đây là phần ghi âm lại buổi livestream mà chị đã thực hiện cùng chị Thư Dương. Chị Thư là tiến sĩ về sinh học đại học của UPenn à, tức là Đại học University of Pennsylvania. Đây cũng là trường Ivy League mà chị đã từng học thạc sĩ. Vì đây là buổi thu âm trực tiếp cho nên là Mình quyết định không can thiệp nhiều vào phần âm thanh bởi vì mình muốn giữ lại cái cảm giác tự nhiên thân thuộc như là Nếu mà bạn nghe, bạn cũng cảm giác nhà bạn đang dự ở trong buổi livestream đó Nếu mà có phần nào về chất lượng âm thanh không được tốt hay là Mình hay chị Thư có nói nhịu, có nói sai thì mong bạn thông cảm Bởi vì mình thực sự muốn giữ lại cảm giác tự nhiên gần gũi của một buổi livestream, một buổi nói chuyện bình thường Trước khi bắt đầu phần nói chuyện thì mình xin cảm ơn chị Thư một lần nữa đã mời Chi đến dự buổi talk show của chị
1: Xin chào tất cả mọi người. À, thư dân YouPen channel hôm nay à, rất là vui được à, mời à, tiến sĩ Chi Nguyễn và đồng thời cũng là bó cờ à, với cái tên là The Present Writer về để chia sẻ với chúng ta à, chủ đề là trò chuyện hướng nghiệp, ngành à, giáo dục. Thì à, một chút thông tin về thư dân YouPen host À, mình là à, dương thị thư mình tốt nghiệp tiến sĩ ngành sinh học phân tử và tế bào ở tại trường đại học university of pennsylvania viết tắt là upen à, thì mình rất là yêu thích những cái hoạt động cộng đồng mình đã có từng làm rất là nhiều dự án như là việt nam booktroy hay là web farm mentoring à, và cực kỳ hứng thú và hào hứng làm việc với các bạn trẻ à, sau cái đợt dịch covid này thì ở nhà nhiều quá rồi cũng mong muốn làm một cái gì đó để tạo thêm cái năng lượng tích cực cho mình và tạo ra thêm được nhiều cái hiệu ứng cho cộng đồng thành ra là quyết tâm mở YouTube à, để tạo ra những cái series hiện tại bây giờ Trinh Nguyễn tham gia cùng với Thư nhân Japan ở series Korea uh, Talk hôm nay mình sẽ trao đổi về ngành giáo dục à, để hôm nay xin được giới thiệu với các bạn tiến sĩ Trinh Nguyễn à, Chi và Thư thì gặp nhau uh, từ hồi năm 2012 nghìn
0: phải không chị hai thì phải chị ạ hai à,
1: nghìn khi mà Chi bắt đầu học uh, thạc sĩ ở u
0: Khi mà Chi à, còn mới bơ vơ Từ Việt Nam sang thì chị Thư có vợt được <cười> Và chăm nuôi cho Chi Ngày đầu tiên ở Mỹ <cười> <cười> Và,
1: và, và Chi học Năm đầu tiên cũng rất là uh, Cực và và vất vả Thành ra là hai chị em cũng chỉ có hang out được nhau, mà, Với nhau mấy lần Nhưng mà sau này thì toàn theo dõi uh, blog của Chi uh, Trên The Present Rider Để mà update Uh, cập nhật về những cái, cái, cái chuyện xảy ra và cái quá trình uh, trưởng thành của cô, cô gái chị Nguyễn ngày nào. Bây giờ thì really impressive. Bây giờ chị cực kỳ ấn tượng với những cái, những cái công việc mà chị um, đã thực hiện được.
0: Uh, Cảm ơn chị. Trở
1: thành chị để chị làm cái tư gia YouTube channel luôn. Bởi vì là khi theo dõi em làm present writer thì chị cũng rất là thích. Bởi vậy, cho nên mọi người hãy cùng Thư chào đón tiến sĩ chị Nguyễn. <cười> Mọi
0: người. Chào mọi người, à, chào chị Thư và chào tất cả mọi người đang xem livestream và cũng như là đang xem YouTube Thư Dân Japan và sau này xem podcast The Present Writer Thì như chị Thư giới thiệu, mình là Thi Nguyễn, là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ à, và là blogger trên trang writer com Gần đây thì mình mới mở thêm kênh YouTube và kênh podcast nữa đều có tên là The Present Writer Thì blog, podcast và YouTube của mình đều nói về những chủ đề bài học cuộc sống, phát triển bản thân và chủ nghĩa tối giản. Mình cũng là tác giả, người Việt đầu tiên về chủ nghĩa tối giản. mình Cuốn sách đầu tay của mình có tên là một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản.
1: Yeah, chị, chị rất là thích. Ngay cả cái trang blog của chị cũng được thiết kế rất là dễ nhìn. Thật sự là là đúng là đi vô trang tóc của em giống như kiểu đi vô một khu vườn yên tĩnh để đọc. Đẹp. Nó có cái thiết đơn giản nhưng mà cực kỳ ấn tượng. thành ra là chị chúc mừng chị. Em cảm ơn à, chị. của em đã, đã, đã biết ra cái cuốn sách một chủ, một uh, cuốn sách về uh, chủ nghĩa tối giản để mang cái 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 perspective gọi là cái um,
0: uh, cái góc nhìn. <cười> <cười> em nghĩ có thể là một góc nhìn tối giản vào cuộc sống. <cười>
1: đúng, đúng. Mọi người thông cảm giúp là nhiều khi bộ não nó không có xử lý kịp thời. Thành ra là nếu mà thư hoặc là chi có trên lẫn tiếng anh vô trong quá trình uh, chia sẻ nói chuyện thì mong mọi người thông cảm. Uh, thành ra là uh, hôm nay thì mời chi về đây. Đầu tiên là muốn hỏi chi về cái công việc hiện tại của chi. Tôi biết là thư đại thư biết là chi đã viết một bài blog cả 4.000 từ chia sẻ rất cụ thể về nghề hiện tại bây giờ chi đang làm. Nhưng mà thư cũng muốn chi dành một chút thời gian khoảng vài phút thôi chia sẻ lại cho các bạn ở đây về cái
0: công việc mà hiện tại Chi đang làm điều gì Chi thích và điều gì uh, thế mạnh của Chi mà Chi đã phát huy được ở trong công việc này. Tạ, dạ, um, um, mình đang hiện đang làm công việc là data analyst, uh, cụ thể ta gọi là higher education data analyst tại trường đại học Penn State, uh, the Pennsylvania State University. Công việc này thì tiếng Việt có thể gọi là chuyên viên phân tích dữ liệu bậc đại học. Công việc của Chi thì um, quan trọng là phụ quan trọng là mình phân tích những cái dữ liệu của sinh viên hàng ngày thì cái cái chị thư cái cái trường mà em đang làm ấy thì nó ở là trường penn state nhưng mà cái khoa cái college em làm thì nó là honor college tức là dành cho những sinh viên mà nhận bằng Bằng honors, bằng danh dự ạ, Đã. Thì em làm việc với cái nhóm sinh viên đó Tức là những nhóm sinh viên giỏi nhất ấy, Thì mình à, phải tham tham gia Theo dõi cái cái quá trình ra và vào Của của sinh viên ở trong trường này Tại vì họ có những cái yêu cầu rất là khắt khe Ví dụ GPA phải được trên 3.45 thì mới được tiếp tục chương trình Rồi là phải à, làm một cái thesis mới được tốt nghiệp với bằng danh dự và có rất nhiều cái yêu cầu khác nhau nữa nên là mình phải theo dõi làm sao để sinh viên tiếp tục uh, duy trì phong độ và uh, và hoàn thành tốt chương trình ngoài ra thì em còn tham gia vào một số cái hoạt động khác ở trong uh, trong college ở trong khoa tức là ví dụ như em còn tham gia uh, cái quả công tác um, kiểm định đánh giá chất lượng Assessment là Mình làm sao để cho mình 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 đánh giá được cái hoạt động của trong khoa Làm sao là mình đưa ra cái uh, Dịch vụ tốt nhất cho sinh viên Trong uh, trong giáo dục uh, Em cũng còn Còn uh, từ ngày em bắt đầu vào trong khoa thì uh, em mở ra workshop để hướng dẫn cho sinh viên làm research uh, bởi vì là cái này thì là nó từ cái xuất phát điểm của em mà là em làm tiến sĩ thì em là thế mạnh của em là research nhưng mà bởi vì đôi khi công việc data analyst thì nó cũng rất là liên quan đến research nhưng mà nó nó đôi khi nó rất là cụ thể và từng cái data set từng cái, um, từ cái bộ dữ liệu mà mình mà mình thực hiện cho nên là khi mà em nói chuyện với sếp của em, người quản lý của em Thì ông ấy cũng là một giáo sư tiến sĩ Thì ông ấy nói rằng là Thế thì Chi hãy mở ra cái workshop để giúp cho sinh viên à, thì Cái việc làm workshop đấy thì cũng làm cho em Nhớ lại cái cảm giác ngày xưa mình đi dạy học Thì em rất là thích Cho nên là à, bắt đầu từ học kỳ vừa rồi Em bắt đầu tổ chức các workshop cho uh, sinh viên uh, Học Honor College Wow, good job. Uh, Chi, vậy là ngoài cái việc mà phân tích Những cái dữ liệu
1: mà Chi nói ạ à? là GPA này rồi uh, các hoạt động uh, những cái thành tích đúng không Performance của dạ. sinh viên tham gia để làm sao cho họ phát triển tốt nhất ở trong cái môi trường uh, academic môi trường học thuật mà trường Penn State có có sử dụng cho cái cái chương trình uh, sinh viên danh dự đó. Dạ. Uh, thì cũng muốn muốn hỏi thêm là. Uh, những cái data set đấy cụ thể là những cái data set gì và thì collect, uh, chi thu
0: thập những cái data set đó như thế nào? Dạ, thì đấy là cũng một trong những cái câu hỏi mà mọi người hỏi nhiều nhất ở trong cái bài blog của em. À nhân tiện đây thì chi muốn nói là nếu mà ai mà chưa đọc blog của mình thì có thể lên brother com và bạn search data analyst thì sẽ ra cái bài mà chị thư mới nói là rất là dài và cụ thể về ngành này. Thì trong bài viết chi có nêu lên cái quá trình con đường mình đến với ngành data analyst và những cái những cái điểm mạnh, điểm yếu và làm sao để các bạn chuẩn bị được hồ sơ để làm được cái ngành data analyst này thì trong cái bài đó thì, thì em có nói rằng là mỗi một cái ngạch của cái data analyst thì nó lại là một cái một cái sự khác nhau bởi vì là những cái data set những cái bộ dữ liệu như chị thư mới nói là mình mình xử lý nó phải là khác nhau ví dụ bạn làm data analyst cho industry tức là cho cái công nghiệp ví dụ bạn làm phân tích dữ liệu về marketing hay là sale thì nó sẽ khác chi làm phân tích dữ liệu về giáo dục thì đối với cái data set mà em làm á, thì thường là bộ dữ liệu về uh, sinh viên về 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 học thuật về cách mà học tập cũng như là bộ dữ liệu về sinh viên về cái demographic tức là cái những cái thông tin mà nó là thông tin cá nhân ví dụ như là Màu da này, chủng tục này Rồi từ đâu đến này, nam hay nữ Thì những cái thông tin đấy nó rất là quan trọng Bởi vì là mình cần phải biết là sinh viên xuất phát từ đâu Tại sao họ lại có cái điểm số như thế này họ, Tại sao mà họ lại cần giúp đỡ Chứ mình không thể nào là mình chỉ nhìn thấy con số là cái điểm số Là mình kết luận là họ không phải là sinh viên tốt Mà mình phải nhìn họ là cả một tổng thể thì đấy là một trong số những cái dataset mà em làm. À, ngoài ra thì em còn làm công tác, em còn làm phỏng vấn, focus group hay là individual interview, tức là những phỏng vấn trong nhóm hoặc là phỏng vấn cá nhân ấy. Thì để mình hiểu hơn một cách, cụ thể hơn là sinh viên cảm thấy như thế nào, có cái gì mình có thể giúp được sinh viên hay không. Uh, nói chung là dữ liệu thì nó không bao giờ thiếu Bởi vì mình làm ở trong uh, uh, You know, ở trong cái Higher Education, trong cái trường đại học ấy Thì người ta thu thập dữ liệu hàng ngày uh, Trong khoa thu thập dữ liệu Ở cấp độ trường thu thập dữ liệu Rồi ở quốc gia người ta cũng thu thập dữ liệu nữa Cho nên là dữ liệu thì không thiếu Nhưng mà làm sao để mình có thể kết nối cái bộ dữ liệu đấy ra Để đưa ra được cái kết quả mình mong muốn Đấy mới là cái câu câu hỏi Và cái câu uh, cái, cái, cái câu hỏi mà mình cần phải trả lời Đối với từng cái ngành Data Analyst
1: cho chị hỏi là lý do hoặc là cái cơ
0: duyên nào mà chị chuyển từ ngành uh, quốc tế học đúng không? Trong cái chuyên ngành từ Hà Nội sang đến uh, UPenn lúc học Master chị cũng học quốc tế học, vẫn học quốc tế học đúng không? Um, không, thì... học ở Japan thì em học ngành giáo dục uh, gọi là Education uh, Cultural Society tức là ngành giáo dục văn hóa và xã hội thì nó nói tóm lại là ngành xã hội học giáo dục thì nó cũng là một cái kết nối giữa cái quốc tế học và giáo dục sau, sau đó thì sang tiến sĩ thì em mới Đi hẳn vào giáo dục
1: ừ. Thì, Lúc mà Nộp chương trình tiến sĩ là Chị mong muốn chuyển, chuyển ngành rồi Hay là lý do hay là cái cơ duyên Trong lúc mà làm Làm research đúng không Trong lúc mà chị làm master ở Japan Chị có tham gia uh, Chị đọc trong CV và cũng biết nhớ là Chị có tham gia làm việc cho hai giáo sư dạ. Để mà cùng, uh, Cái research experience có
0: phải đó là cái cơ duyên mà chị uh, hướng đến cái PhD thì của mình không? Wow, nếu mà nói về cái câu chuyện tại sao em chuyển ngành từ quốc tế học sang giáo dục và tại sao lại quyết định đi làm nghiên cứu và research thì nó là cả một câu chuyện rất là dài. Em sẽ tóm gọn này thế này, tức là nó phải quay trở lại năm em 19 tuổi, năm 2008. Năm đấy thì em có một cơ hội, một cơ hội rất lớn. Thôi em còn đang học sinh viên năm thứ hai đại học. Hà Nội khoa quốc tế học thì em có một cơ hội lớn là được uh, trong ba sinh viên tại Việt Nam sang uh, Peru dự đại hội nghị uh, APEC APEC là một hội nghị rất lớn về kinh, kinh tế ở châu Á Thái Bình Dương thì trong cái chuyến đi đấy là chuyến đi gần uh, như chuyến đi ngoại giao tại vì em học uh, quốc tế học là sinh viên ngoại giao thì em tiếp xúc với rất nhiều bạn uh, uh, cũng là sinh viên ngoại giao từ tất cả các nước và em được tiếp xúc với những nguyên thủ quốc gia ví dụ như em đã từng gặp uh, thủ tướng Peru thủ tướng uh, Canada tất cả những mọi người ở đều thậm uh, chí ở lãnh tụ ở Việt Nam người ta cũng đến tham dự hội nghị APEC thì em học được rất là nhiều và em phỏng vấn trực tiếp với những người đất cấp cao như thế ở cái tuổi 19 thì nó thực sự là nó thay đổi cái góc nhìn của em về cuộc sống nhưng mà cái 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 mô mình cái mà cái cái làm cho em thay đổi cái con đường học của em ấy thì nó là ở cái chuyến đi peru đấy tức là khi mà em À, sang Peru thì em dự hội thảo APEC thì là một hội nghị cực lớn thì ở ban ngày ấy, thì người ta đưa cho em đến gặp những cái nguyên thủ quốc gia những cái nơi rất là đẹp như kiểu như là xa hoa trắng lệ ở Peru ấy, thì em thấy rất rất là đẹp và em thấy rất là choáng ngợp nhưng mà bởi vì khôi đó thì em mới còn trẻ em có 19 tuổi cho nên là mặc dù mẹ bảo là thôi đừng có ra đường ở nhà nhưng mà tại vì lúc đấy mình còn đang uh, trẻ trâu nên là em buổi tối ấy, khi mà hội nghị kết thúc thì em bắt taxi mặc dù em không hề biết tiếng tiếng um, tây ban nha thì em bắt taxi xong rồi em đi, đi đi chơi đi chợ ấy thế thế là trong cái quá trình đi thế thì em mới mới nhìn thấy cái thành phố mà, thành thành các thành phố của của peru em ở à, thủ đô của nó thì em thấy là wow tại sao mà bên ban ngày thì mình thấy um, xa hoa trắng lệ thế mà ban đêm mà những cái nơi khác mình đi thì người ta nghèo khổ mà người ta sống cái cái nhà lụp xụp ở trên trên vách núi như thế thế khi mà em vào chợ ở Peru cũng thấy em vào chợ em thấy là mà em thấy là ở thành phố ở thủ đô Lima Peru mà sao cái chợ của nó cũng giống như là chợ chợ ở Việt Nam mà cũng nhiều người cũng nghèo mà ăn xin em thấy cái em thấy cái cái khoảng cách giữa ngả dòng nghèo rất là lớn thậm chí theo em nghĩ là thời điểm đấy gian lớn hơn cả Hà Nội là nơi ở thủ đô ở Việt Nam thì em mới bắt đầu đặt câu hỏi Hôm sau đi học thì em mới đi Đi hội thảo thì em mới đặt câu hỏi tại sao mà Ở đây thì Chi thấy là nó đẹp như thế này Một cái khu phố nó đẹp như thế này mà tại sao Hôm qua Chi đi taxi đến cái chỗ mà Cách đây chỉ có mỗi 15 phút mà nó lại như thế Thì các bạn bắt đầu open up Các bạn mới nói là à để khoảng cách Về giàu nghèo ở Peru là rất là lớn Rồi các bạn bắt đầu câu chuyện nói về Về giàu nghèo Thì sau cái, cái lần trải nghiệm như thế thì mỗi một ngày mà em đến gặp những cái nguyên thủ quốc gia em làm sinh viên uh, ngoại giao thì em cảm thấy là em gần dần em mất đi hết cái 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 cái, cái, cái lửa trong mình bởi vì em biết rằng đây chỉ là cái để người ta show cái người ta thể hiện trước trước ngoại giao thôi nhưng mà cái cái câu chuyện thực sự ấy nó là phải là cái câu chuyện khác thì sau cái chuyến đi đấy nó làm cho em thức tỉnh em muốn là mình em nghĩ là mình không hợp với ngoại giao bởi vì mặc dù là em 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 thích đi nước ngoài nhưng mà em không phải là cái người mà mình mình thể hiện được bế nổi, mình thể hiện cái đẹp Mình mình chỉ nhìn được cái tích cực mà em muốn tìm hiểu được sâu hơn cho Vậy là em mới quyết định là um, Chuyển hướng một chút Tức là ở cái ngành quốc tế học Thì mình có thể học chọn hai hướng Một là hướng ngoại giao, hay là hướng phát triển Thì em bắt đầu chuyển ra hướng phát triển Và chuyên về giáo dục à, Thì từ đó thì em mới bắt đầu uh, Chuyển sang ngành giáo dục Em muốn sử dụng ngành giáo dục bằng cách là em đi làm thêm Em đi làm intern rồi Sau đó em đi có việc công việc full time job Tại trường Đại học Quốc gia Hà nội thì từ đấy em bắt đầu chuyển sang cái ngành giáo dục uh, rồi đi học thạc sĩ thì trong một quá trình học học thạc sĩ thì như chị thư uh, vừa vừa nói thì em có cơ hội được làm việc với một số giáo sư và cũng bắt đầu xuất bản uh, từ khi còn rất là thập trưởng mới sang Mỹ là một cái cái cơ hội mà rất ít sinh, nghiên cứu sinh cũng như là thạc sĩ sinh viên học sĩ có có cơ hội thì em có cơ hội được làm nghiên cứu từ rất sớm và nó khiến cho em nhận ra là um, mình càng học nhiều thì mình lại cái câu, mình lại càng khó tìm ở cái câu trả lời cho cái câu hỏi của mình bởi vì cái câu trả lời cho cái câu hỏi về về bình đẳng xã hội về 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 bình đẳng giáo dục nó quá là phức tạp và nó quá là nhiều lớp lang do vậy là em muốn là em đi học làm nghiên cứu làm research để mình có thể tìm được cái câu trả lời sâu hơn đấy là đấy là tóm gọn về lý do tại sao mà em chuyển ngành
1: <cười> <cười> nè chị cảm thấy là có thể làm được một điều đó để tạo ra cái sự thay đổi tích cực. Ngay cả đến khi, uh, uh, đến khi mà đi sang UK uh, học rồi thì mình cũng luôn luôn mong muốn để làm sao cho các bạn khác cũng có cái cơ hội được nhìn. Yeah. Uh, ra là uh, khi mà nghe chi thì chị cảm thấy motivated, được truyền cảm hứng.
0: Uh,
1: <cười> và cũng là chi sẽ kể thêm không biết là trên blog đã có chưa nhưng mà hi vọng chi <cười> có thể thêm những cơ hội mà uh, làm sao để cho các bạn trẻ có được hội nào đó đi đến nước ngoài dạ. tham dự một cái hội thảo nào đó và hoặc là tham dự một cái chương trình trao đổi nào đó thực sự là nó sẽ thay đổi cái nhân sinh quan cái cái, cái cái cách nhìn cái góc nhìn của mình rất là nhiều và cũng khiến cũng cũng giúp mình tìm ra được cái động lực cho mình theo đuổi cái hướng mà mình mong muốn đúng vậy hiện tại với, với các bạn trẻ ở Việt Nam á, thì chị đang mong muốn là thông qua cái chương trình Career Talk này á, thì nói chuyện với mọi người để mình có thêm được cái thêm cái góc nhìn thôi nhưng mà chị cũng luôn luôn cái kiếp người chạy để, để tìm ra được cái 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 điều mà mà motivate mình cái điều mà làm cho mình cảm thấy là không anh chỉ trêu mình phải làm mình mình phải đi du học thì mình phải làm gì đó để tạo ra được một cái sự thay đổi nào đó uh, khiến cho mình cảm thấy mình trở thành một cái con người tốt hơn Đúng rồi. và tạo ra một cái cái điều gì đó tích cực cho các cộng đồng. Nghe là cảm ơn chi đã chia sẻ hy vọng đây là content exclusive nhé <cười> phải vô đâu rồi mọi người nghe thư hỏi thì chi mới có thể chia sẻ lại cái kỷ niệm từ năm 19 tuổi dạ à, với những nghĩ mà thực cự sự là chị cho rằng là nó cũng hơi sâu đấy à, tuổi mười chín mà trước kia chị có trải nghiệm chị cảm ơn chi bây giờ chỉ muốn chị muốn chi với chị cùng quay lại cái thời gian cấp ba có thể là quay lại cái thời gian mười chín tuổi đó mười tám tuổi đã để nói về cái thời điểm mà năm cấp 12 hai khi mà chi phải phải định hướng và chọn nghề thì giờ chi nhớ gì về về những cái năm cấp 3 của mình à chi là một cô bé như thế nào và cái điểm hoạt của chi thời điểm đó là gì hay điểm yếu rồi tôi
0: nữa wow cấp 3 muộn <cười> <cười> em nói được một chút thôi nhưng mà Hồi cấp 3 ấy, thì em học chuyên văn ở Chư Văn An Thì em hồi đấy thì em có một cái quyết tâm rất là lớn là em muốn được vào đội tuyển quốc gia văn để có giải quốc gia để mình không phải thi đại học bởi vì là em cảm thấy là cái áp lực thi đại học nó quá là lớn và đấy là cái ước mơ của em từ khi còn còn rất là nhỏ em muốn là phải được giải quốc gia thế nên là khi mà em học xong cấp 1, em học đến cấp 2 cũng là chuyên văn em được giải uh, văn thành phố, sau em mới đi học sang chuyên văn Trung Quân An và em thi rất, rất 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 nhiều vòng cạnh tranh với bạn học cùng lớp bạn chọc trong quận, bạn học trong thành phố rồi cũng cũng được vào đại đội tuyển quốc gia văn thì cái câu chuyện này em có viết ở trên không chỉ trên blog mà em còn em còn biến nó thành luận án tiến sĩ của em tức là cái cái lý do tại sao mà em luận án của em thì viết về uh, cái quá trình học sinh từ uh, cấp 3 lên đến đại học thì chính là cái tại sao lại cái, cái cái em thấy cái chủ đề career talk hôm nay thì nó rất là thú vị và hợp với em bởi vì là cái này lại nó rất là nó rất là gần với em bởi vì khi mà em sau rất nhiều cái quá trình cố gắng mà thi bao nhiêu vòng Bao nhiêu vòng rất căng thẳng thì em được vào đội tuyển quốc gia văn. Nhưng mà năm đấy đột ngột bộ giáo dục thay đổi cái quyết định về thi được tuyển thẳng. Cho nên là em nhận được cái thông báo là nếu mà em được giải thì em vẫn phải thi đại học như mọi người, em không được tuyển thẳng. Thì cái quyết định đấy nó đến, có lẽ là nó làm thay đổi cuộc đời em bởi vì là nó làm cho em nhận ra là cái, cái mọi thứ thì nó không không an toàn. Một cái chính sách thay đổi thì nó có thể làm thay đổi cái cuộc đời mình hoàn toàn. Tại vì chị Thư ơi nếu mà em không biết là chị có đi học lớp chuyên trường chuyên lớp chọn không nhưng mà nếu mà mình vào được đội tuyển quốc gia rồi ấy, thì là một cái danh dự rất là lớn và trường ấy họ đầu tư cho mình tức là họ đầu tư cho mình chỉ học văn thôi. Và trong suốt cả cái năm lớp 12 đấy em và một bạn nữa ở trong cái đội tuyển quốc gia, em không phải học cái môn khác, hầu như em ở nhà và em chỉ đi học lớp đội tuyển học văn thôi và một có một cái chính sách như cái chính sách này nó gọi là chính sách um, nó không đi vào sách nó không đi vào luật nhưng mà nó là chính sách nói chung ở trong trường là em sẽ được điểm cao nhất bởi vì là không các môn khác bởi vì là môn em đã tập trung để thi môn văn thế cho nên là cái khi mà cái cái quyết định nó giáng xuống thì em nhận ra là em không những có khả năng trượt đại học mà em còn có khả năng trượt tốt nghiệp vì em không học toán, em không học tiếng Anh, em không học sinh học và năm đấy nó lại là năm kinh khủng bởi vì là cái thi tốt nghiệp mà để nói thi toán, văn, Anh, lịch sử, hóa và sinh. Em hình ảnh không sợ lịch sử, toán và lý hoặc là sinh, nói chung là nó là một cái kỳ thi kinh khủng bởi vì là nó phải bắt buộc sinh viên, học sinh phải phải có kiến thức rất là đều đối với một người như em mất mất đi cái căn bản như em thì nó thật sự là một cú cú sốc rất là lớn thì ngay khi si mà nhận được cái quyết định như thế thì cảnh cả gia đình em bằng hoàng bởi vì là mọi người biết là em cố gắng như thế nào và ba mẹ em chính là những người mà đưa em đi những cái lớp học văn nhiều thế và đầu tư cho em đi học để mà thi đội tuyển vì mọi người biết là em rất là lo sợ về cái cái chuyện là đi học đại học uh, nhưng mà uh, nhưng mà cũng từ đó thì nó cũng làm thay đổi cái cái, cái con người của em bởi vì là em quyết định là um, bây giờ em sẽ bỏ cái 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 quyết định đi học đi thi đi thi đội tuyển quốc gia lấy giải em chỉ tập trung để em thi tốt nghiệp và em thi đại học thế là em mới ở nhà và từ đấy là gia sư bên này gia sư bên kia mà em cũng em cũng không có điều kiện để thuê những người giỏi đâu chị nha em chỉ bố mẹ em chỉ có thể thuê sinh viên gia sư thôi thì em đi học hoặc em đi học ở trung tâm thôi. Thế là em học ngày học đêm hay học ngày học đêm những người học lại những cái kiến thức mà mình bị mất từ hồi cấp lớp 10 lớp 11 lớp 12 mình 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 không học ấy. Thì em học lại từ đầu. Thì chỉ trong vòng hai em chỉ có hai tháng Từ khi mà họ thông báo là không được tuyển thẳng ấy, Em chỉ có hai tháng để thi tốt nghiệp Và sau đó thì có thêm hai tháng nữa để thi đại học Thì rất may mắn là Rất rất nhiều nước mắt máu, nước mắt mồ hôi Mình bao nhiêu đêm cố gắng Thì em cũng được đỗ vào trường mà em mong muốn Đó là trường Đại học Hà Nội khoa tế, quốc tế học
1: Dạ, um... Toán Văn Anh
0: chị ạ Toán Văn Anh
1: là phải học thêm toán và và uh, Anh dạ. Chị ngày xưa chị, chị cũng học lớp chọn Nhưng mà chị học uh, trường bình thường Nhưng mà lớp chọn Thành ra chị vẫn phải học đều tất cả các môn Và chị cũng đi vào đổi tuyển sinh học dạ. ừ. Nhưng mà chị cũng học rất tốt môn lý Bởi vì là thầy giáo quá là easy Thầy giáo dễ quá Thành ra là mình cứ thích học môn hóa với môn sinh là mình chỉ thích học hai cái môn đấy thôi. Môn toán thì mình cũng không đến nỗi tệ. Thành ra là mình chỉ rốt mỗi cái môn hình học không gian thôi. được toán uh, hóa sinh là nè. cực kỳ phù hợp với em. Đúng vậy. Thế nhưng mà bố mẹ chị thì muốn chị thi uh, lúc đấy là hoặc là sư phạm, hoặc là trường y, mm. hoặc là dược. Thực vẽ ra cái cảnh là ô, nếu như mà tốt nghiệp y dược gì đó, dược thì chẳng hạn về nhà mở tiệm thuốc thì đó là bạn mm. quá trời tiền. Yeah, hoặc là đi học sư phạm thì không phải trả tiền học uh, phí kiểu như thế mà chị thì chị lại không mặn mà chị thích cái gì đổi mới, innovative, chị thích cái gì mới sáng tạo chị thích cực kỳ thích đi du học ở cái tại thời điểm cái lớp 12 đó thành ra đấy chị chọn ngành công nghệ sinh học thế nhưng mà chị cũng bị uh, mẹ chị yêu cầu là thi lại đại học tức là khi mà chị đã đậu ngành uh, Khoa, công nghệ sinh học trường khoa tự nhiên thành phố chung rồi á, là hết đi học năm một, năm một mẹ chỉ vẫn cho đi học nhưng mà yêu cầu chị thi lại đại học thi vào chữ y thành ra nó cũng là một cái thời gian mà chị rất là uh, khó khăn trong cái việc là nếu như kiểu là mình đặt chân và mình tập trung để học á, Và mình lúc nào mình cũng suy nghĩ nhốt đôi là ước gì mình thi vào chữ y hay gì đó thì chắc là bố mẹ mình sẽ thích hơn nhưng mà khi học công nghệ sinh học rồi thì chị cũng rất là thích những cái kiến thức mới rồi molecular biology thực sự là giống như kiểu là magical stem cell bây giờ chị làm giống như kiểu mm-hmm. magical sperm gặp uh, tinh trùng gặp trứng xong rồi thành em một cái em bé không cười đấy gì vậy. là à, chị cũng thật thích học thích học vì vậy nhưng mà chị cũng bị uh, uh, bố mẹ uh, kiểu chủ yếu là mẹ kiểu phản đối tại sao thi thử đi bởi vì là cả nhà kỳ vọng nhà có ăn cô con gái thì ít nhất cũng có còn vì chị... à, đó Ê, và chị không biết là chi ngoài cái khó khăn về cái việc mà phải học lại tất cả các môn để mà thi tốt nghiệp hay là gì đó thì làm sao để chi nhận ra được là là trường uh, trường đại học hà nội khoa quốc tế học là cái ngành mà mình sẽ theo đuổi không biết là chi có thể chia sẻ thêm cho mọi người chị có đọc cái phần uh, cái, cái bài viết ở trên trang uh, The Present Writer và chị cũng nghe được cái khoảnh khắc mà lúc mà chi tự nhận ra là ông mình không có không có không có không có tự tìm hiểu xem là cái thế mạnh của mình là gì ấy đó thành ra là em cũng bất ngờ khi mà em phải chuyển từ khối chỉ đi khối D sau đó thì từ ngoại thương rồi sang 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 đại học hà nội đúng không? Dạ thành ra là chị có thể chia sẻ thêm để làm sao cho các bạn lớp 12 bây giờ các bạn có thêm cái tự tin để mà tìm cái ngành nghề phù hợp cho mình à, vừa rồi nghe chị
0: thư chia sẻ về cái ý định của, của mẹ chị muốn là Chị thi lại đạo học ấy Thì nó làm em nhớ đến bạn thân của em Bạn thân của em thì rất có ước mơ Là muốn học ngành môi trường Cũng là yêu môn sinh học giống chị Thư Nhưng mà mẹ bạn ấy rất là ép tức là có cái ý chí là bạn mẹ bạn ấy học thuế làm thuế và bác ấy muốn là bạn ấy phải học ngân hàng thì vì nghĩ là ngân hàng thì nó nhàn hạ nó kiếm được tiền còn học môi trường thì chị biết ấy nghiên cứu thì tất nhiên là nó cũng không được như là ngân hàng đấy là theo ý của bác ấy cho nên là như bạn ấy thi đỗ được cả vào trường ngân hàng và vào trường um, khoa môi trường đại học uh, hoặc tự nhiên tại quốc gia Hà Nội, là bạn ấy rất là rất là giỏi, bạn ấy rất học rất là giỏi, đỗ được cả nhiều khối và nhiều trường, nhưng mà sau sức ép của mẹ quá là lớn nên là khiến bạn ấy phải học ngân hàng và em không biết là bạn có nghe cái podcast cũng như là cái YouTube này không nhưng mà em em vẫn nói chuyện với bạn em hàng ngày và em thấy rằng là bạn phải chịu cái nỗi vất vả vất khổ sở vì học cái mà mình không thích tức là bạn ấy vẫn học rất là giỏi và bạn ấy rất thành công bạn luôn được điểm cao và học bổng ở cái trường đại học ngân hàng nhưng mà cái thâm tâm của bạn ấy thì lúc nào cũng nghĩ là mình phải đi học cái ngành mà mình thích mình sinh học cho nên là khi mà bạn đi bạn đi ra trường bạn ấy đi làm ngân hàng rồi nhé sao là bạn ấy thậm chí bạn phải cảm thấy rằng đến khi đi làm thì bạn mới biết là cái đấy nó không hề phù hợp với mình bởi vì là học là một chuyện nhưng mà cái đi làm ấy nó là một cái chuyện hoàn toàn khác và bạn em phải nghỉ làm và, và bây giờ bạn đang học lại ngành sinh học Ở trường đại học nông nghiệp với văn bằng 2 Nhưng mà bây giờ thì như chị biết là Bây giờ bạn ấy có gia đình rồi Và cũng lớn tuổi rồi Nó không phải là cái lớn tuổi đi học Thằng sinh viên nữa Thì nó cũng có những cái rất là khó khăn Cho nên là nếu mà nhìn lại thì nếu mà ai những bạn nào mà lớp cấp 3 mà đang nghe câu chuyện này đặc biệt là các bậc phụ huynh mà nghe câu chuyện này thì uh, chi muốn nói là làm ơn đừng đừng ép buộc con cái bởi vì là uh, chi biết là các cô các bác chỉ muốn là con cái được 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 cái tốt nhất thôi nhưng mà mình không thể mình không thể nhìn được ra mãi mãi. Ví dụ như gia đình của chi cũng không thể biết được là ngày nọ thì cái luật giáo dục thay đổi hay là bác bạn mẹ của bạn của của chi không biết được là khi mà bạn ra trường thì đúng lúc là kinh tế suy thoái và và ngành ngân hàng đi xuống rất là mau thì đấy là cái câu chuyện mà cái trước khi là em muốn 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 trả lời cái 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 câu chuyện đầu tiên của chị thư sau đó thì em mới nói rằng là cái trường hợp của em mẹ thì em rất là may mắn bởi vì mẹ em là một người uh, nhìn xa trông rộng và rất là tâm lý mà câu chuyện của mẹ em cũng liên quan đến cái career talk này bởi vì là mẹ em ngày xưa ấy uh, là một người học rất là giỏi văn và yêu môn văn <cười> nhà em có truyền thống học văn bởi vì là bởi vì là ông ngoại và bà ngoại em đều là nhà báo uh, và làm những cái báo rất là lớn nhân dân hà nội mới ở, ở, ở việt nam rất là lớn nhưng mà khi mà mẹ em mới đi học mới thi lần đầu tiên thì đại học ấy thì không may là không độ được vào trường mà mẹ em muốn thì khi đấy thì ở việt nam thì mọi người chỉ đi học cái ngành kế toán ấy làm cái ngành mà hầu như mọi người đều ai muốn học cũng nghĩ là ra trường có việc làm thì đúng là ngành kế toán thì nó có tính ứng dụng rất là cao thì mẹ em cũng chấp nhận đi học ngành kế toán mặc dù là rất là không thích môn toán ấy và rất là kém tính toán thế nên mẹ em cứ học 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 cho đến một ngày thì mẹ mới kể là cái ngày hôm đấy thì cái môn phải học là môn bản tính ấy tức là tính mắc cái 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 tính cái tay gẩy gẩy á mà em không thể nào chịu nổi và mẹ em mới bảo là không thể và mẹ đập cái bàn kính và mẹ em bảo là đây là cái khoảnh khắc không bao giờ học cái ngành này mình không không phải sinh ra làm cái ngành này mà mình không học cho nên mẹ em quyết định Bỏ cái ngành kế toán và mẹ em thi đại học lại từ đầu Và đỗ vào khoa văn đại học tổng hợp Là một trường rất là lớn và rất là giỏi Bây giờ nó đổi tên là trường đại học quốc gia Nhưng mà đấy là khi mà Và đấy là giữa trường đại học tổng hợp Và mẹ em quen bố em Ba em là cũng là sinh viên ở khoa văn ở trường Đại học tổng hợp là sợ đạo sinh ra em Nhưng mà em kể câu chuyện đấy Bởi vì là vì mẹ em đã trải qua Cái quá trình học cái mà mình không thích rồi Nên là mẹ em không bao giờ Không bao giờ muốn em phải học cái mà em không thích Thế nên là khi mà em chọn trường á Thì mẹ cứ hỏi là con thích gì Và con phải biết là mình hạnh phúc với cái lựa chọn của mình Thì đấy mới là cái con đường con phải đi Còn không thì những cái người bạn của mẹ em ấy Khi đấy cũng hay nói là Con mày học đều học giỏi Thế thì nên học ngành kinh tế, tài chính, kế toán các thứ ấy nhưng mà nhưng mà mẹ em có nói là cái sự lựa chọn này phải là do em Thì em rất là may mắn có mẹ em như thế um, Còn trở lại cái câu chuyện mà em chia sẻ trên blog mà chị Thư mới kể lại ấy, Thì là câu chuyện nó là thế này Tức là khi mà em um, em đi học Thực ra là quay phải quay trở lại cái câu chuyện mà em đi học đội tuyển quốc gia văn ấy, Chị Thư Thì trong cái quá trình học đội tuyển quốc gia văn thì nó cũng cái, cái câu chuyện nó là kết thúc buồn nhưng mà nó cũng có cái vui ở chỗ là trong cái quá trình học ấy thì em được học những thầy cô ở đẳng cấp rất là cao ở văn học ở, ở Việt Nam, những thầy cô tuyệt vời và họ rất là giỏi. Em nghĩ là nếu mà em học tiếp tục theo môn văn ấy thì em chỉ có thể giỏi được đến mức độ như các thầy cô thôi, em không thể giỏi hơn được và em chỉ nhưng mà em không nhìn thấy mình ở trong trong họ. Tức là em không thấy mình tương lai em đi dạy văn, em không thấy mình tương lai em làm bình giảng văn, em cũng không thấy mình tương lai làm nhà văn. Thì à. sau cái cú sốc mà bị mà bị không không được vào tuyển thẳng đại học ấy thì nó là em suy nghĩ em em nghĩ là à bây giờ có thể đấy là một cái cơ hội để mình để mình suy nghĩ lại mình mình tìm một con đường khác, có thể là nó là cái tấm vé để mình thay đổi cái 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 con đường mà mình đã chọn từ khi có nhỏ. Thì em mới nghĩ rằng là cái cái gì tiếp theo ở sau môn văn mà em thích thì đấy là cái sự cái môn tiếng anh tức là ngoại ngữ và cái em cũng có cái ước mơ đi du học do thế là em mới quyết định là mình phải học cái khối đê để mình vào cái trường nào đấy mà nó sử dụng ngoại ngữ là công cụ để mình có thể đi nước ngoài thì khi đấy thì ở khối đê ở hà nội thì nó chỉ có trường đặc ngoại thương là top thì em nghĩ là à bây giờ mình sẽ cố gắng là đại học ngoại thương nhưng mà sau đấy thì như cái câu chuyện em kể cho chị thư là em đang đi học trung tâm tiếng anh ở ở hà nội thì cái trung tâm tiếng anh đấy cô giáo thì rất là có tâm tức là cô cô mời cựu sinh viên tưởng thường nói là cựu sinh viên thường là học trò cô đến để nói chia sẻ về cái cái ngành học thì có một chị chị đến chia sẻ về trường đại học ngoại thương thì cô có nói rằng là bây giờ các em, cô biết là cái bạn đến là cái trung tâm tiếng Anh ấy Thì là các bạn học tiếng Anh ở đây là các bạn nào cũng có ước mơ và ngoại thương Nhưng mà các em có biết là ngoại thương là học cái gì không? Ngoại thương ấy, dịch tại tiếng Anh ấy thì nó là xuất, xuất nhập khẩu foreign trade Thì em có muốn đi học về xuất nhập khẩu hay không? Em có muốn học về trading giữa các nước không? Thì em ngồi trong buổi học em mới há mồm là bảo Em không hề có cái ý nghĩ là nó là... Trading em không có nghĩ nó xuất nhập khẩu, em chỉ nghĩ cái tên ngoại thương là khối lê chứ nó không phải là mình không nhìn mình nhìn cái ngôi trường, mình không liên quan đến cái ngành học. Cho nên là nếu mà có lời khuyên với các bạn cấp 3 là các bạn phải tìm hiểu cái ngành học và tốt nhất là nên tìm cái cựu sinh viên ấy, là mình nói chuyện với họ là xem cái ngành này học với cái gì và cái cơ hội việc làm là gì. Chứ đừng nên chỉ nghe thấy tiếng của trường và là không tìm hiểu thêm thông tin gì thì mình đã quyết định học cái trường đấy. thì sau cái cái lần đi học cái lớp trung tâm đấy thì em mới về em mới suy nghĩ và em uh, quay trở lại em xem là uh, mình có cái 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 um, lựa chọn nào thì cái lựa chọn tiếp theo lại là, là trường đại học hà nội. Thì trường đại học hà nội thì trước đây là có tên là trường đại học ngoại ngữ chị thư tại vì là ngày xưa nó chỉ cái trường trường của em thì nó chỉ dạy các môn ngoại ngữ các ngành ngoại ngữ thôi nhưng mà khi mà em cái năm của em thì, thì cách đấy một vài năm thì họ bắt đầu mở ra những cái ngành khác ví dụ như quốc tế học này, du lịch này, à, tài chính này à, về bằng tiếng Anh tức là dùng tiếng Anh là ngôn ngữ để mà học cái chuyên ngành thì em thấy rất là thích và em cảm thấy là nếu mà mình không học cái chuyên ngành đấy thì mình cũng có cơ hội cái tiếng Anh của mình là phải được lên sau những 4 năm học bằng tiếng Anh mà thế cho nên là em mới quyết định là là học ngành quốc tế học là cái ngành gần nhất với cái cái đam mê và cái ý định để đi học nước ngoài để đi tìm hiểu về thế giới
1: cho Trinh Nguyễn ngôn văn bởi vì là những cái bài viết của Chi thì chị đọc rất là sút và cực thấm luôn thành ra là cũng nhờ cái giai đoạn mà em đi học chuyên văn đó để mà <cười> trở thành người Present rider đúng không? Chắc chắn rồi ạ à, Rất là cảm ơn uh, uh, Chi đã cố gắng học uh, chuyên văn sau đó thì lại phải cố gắng để học các môn khác để mà trở thành cái phiên bản tốt nhất của mình ngày hôm nay uh, Với uh, Chi có chia sẻ với mọi người về cái việc là để nói chuyện với những cái người alumni ấy, cái người cựu cựu học sinh á, cử, những cái người đã từng theo học, thậm chí là đã từng theo học hoặc là bây giờ làm cái nghề mà từ từ phù hợp với cái ngành mà họ học, học á, để mình xem cái insight gọi là những cái um, những cái thông tin cụ thể về cái ngành đó như thế nào, nó được đào tạo ra sao, ra ngoài mình sẽ làm gì hoặc là mức lương thế nào, thậm chí là mức lương nữa tại vì đến khi mà đến thực hành như là chi với thư bây giờ thì mọi người bắt đầu lo lắng về cái độc lập tài chính đúng uh, và làm sao để cho mình có một cái cái, cái uh, financial security gọi là cái, cái cái để tương lai khi mà mình nghỉ hưu hay gì đó thì mình không có sống phụ thuộc hoặc là mình cũng không phải làm quá nhiều uh, khi mà mình về già đó Đẹ. thành ra là uh, đây cũng cũng là cái lý do vì sao mà chị lại đi mời alumni giống như kiểu là chi hay là bạn uh, linh ở tuần trước nói yeah. về điều dưỡng để mà cho các bạn những cái thông tin cụ thể từ chính cái người mà họ đã từng học ngành đó Chị biết là trong cái quá trình mà mình chọn ngành á thì mình mình biết những cái thông tin mà mình nhiều nhất có thể sau đó khi mình vô học mình lại có những cái chuyên ngành hẹp khác hơn hoặc là những cái cơ duyên mới tới mình nhận ra những cái câu hỏi mình muốn trả lời hoặc là những cái hướng đi mới không có gì sai cả nhưng làm sao cho cái giai đoạn này mình cảm thấy hạnh phúc nhất với cái con đường mình chọn và mình có một cái 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 open mindset một cái 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 đầu óc mở để mà mình tiếp nhận những cái hướng đi mới trong tương lai mình có thể mình có thể chọn giống như chi từ quốc tế học chuyển sang ngành giáo dục bởi ừ. vì là có cơ hội nó tới thôi thậm chí bây giờ khi không có theo làm postdoc hoặc là làm trong học thuật mà mà đi làm data analyst nhưng mà vẫn có những cái nghiên cứu đúng không về, dạ. về giáo dục để làm dạ. sao cho mỗi cái người học viên đó họ được phát triển tốt nhất. Chị cũng rất là thích hướng hướng giáo dục uh, bởi vì là chị nghĩ rằng á uh, ngày xưa thì chị chẳng có tiền để mà thuê gia sư hay gì chị cũng đi học thêm như mọi người thôi. Ừ. Mẹ chị nhà có năm cô công chúa và làm ừ. chăm hoàng tử út nữa thành ra là gia đình cũng không phải là À, khá giả vì để cho chị có thể uh, được đi du học từ sớm hoặc là được đi du học trình độ đại học với với cái uh, không phải là full scholarship đó. em cũng vậy đó chị thư ừ, là phải mất thêm nhiều thời gian ừ. để mình làm sao mình tìm được cái full fellowship và làm sao để mình uh, xây dựng cái cái cái, cái uh, nền tảng cho mình đó, làm sao mình cạnh tranh để mà mình tìm được cái uh, nguồn học bổng có thể tài trợ cho mình và biến giấc mơ của mình thành hiện thực Chị, chị vẫn nhớ như in cái cái này mà được uh, nhận vô trường như học có cảm thấy nó xúc động vô cùng cảm thấy như đúng như cỡ ước mơ thành sự thật đó nó đến bây giờ nhắc lại vẫn còn rất là 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 cảm xúc thành ra là chị nghĩ rằng là mọi người hãy cố gắng uh, uh, đọc nhiều bài blog, blog của chị hơn và những học nào thì lư uh, uh, cũng rất là uh, uh, sẵn sàng để kết nối với mọi người, với mời thêm những cái người alumni ở những ngành nghề khác nhau để mà về quay trở lại để chia sẻ những kinh nghiệm thật sự của họ và làm sao để mình cảm thấy được truyền cảm hứng, được uh, 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 học hỏi từ họ để mà mình uh, có thể làm tốt nhất trong cái giai đoạn khi mà các bạn lớp 12 bây giờ phải phải định hướng chọn ngành chọn nghề rồi. đó. Yeah. Ra là uh, đó là một cái số ý kiến chị chia sẻ không không rõ là trong cái lúc mà chị biết là mẹ của chi khi mà nghe chi chia sẻ thì chị cảm thấy mẹ giống như là một cái người career mentor uh-huh. đúng Tại vậy vì là à. phải trải qua cái, cái cái giai đoạn đó rồi và bây giờ mẹ cực kỳ ủng hộ cho chi thì chị có phải đúng không chi
0: chi cũng xác nhận luôn mẹ chính là cái người career mentor cho mẹ em chính là người career mentor cho em và mẹ em cũng là cái người mà mà support cái ủng hộ cho em trong suốt cả một quá trình em không thể là em ngày hôm nay mà không có mẹ em được bởi vì là em vẫn hay nói là um, trong cái có một cái cuốn uh, sách em rất thích là tôi là con gái của mẹ tôi ấy, bởi vì là em thực sự là con gái của mẹ em bởi vì mẹ em là người mà mà đưa cho em đi những cái bước đi đầu tiên ví dụ như là cái câu chuyện mà em kể là năm em tuổi em có cơ hội được đi Peru em cũng chưa kể một cái <cười> một cái chuyện nhỏ nữa là trong cái chuyến đi Peru đấy thì em có rất may mắn là được một giáo sư ở trường uh, University ở North Texas mời uh, đến Mỹ trước và nhập với nhóm sinh viên Mỹ sang Peru. do vậy cũng có cơ hội được sang Mỹ và trong cái chuyển đi đấy em cũng xăm, trong trường thăm trường thăm trường UPenn đấy là tại sao mà về sau này khi mà em quyết định đi học thạc sĩ thì em nhắm đến trường UPenn bởi vì em biết là cái ngôi trường đấy là ngôi trường rất là đẹp và nó rất là tốt, nó là ngôi trường trong mơ của em Thế nên là em rất hiểu cái tâm sự của chị Thư khi mà chị nhận được cái cái thư mời để mà đi học ở UPenn nhưng mà khi mà em mà được cái cơ hội đi Mỹ như thế thì Cái chương trình người ta trả cho mình toàn bộ chi phí ăn ở à, Người ta còn cho 1.000 đô để vé máy bay nữa Nhưng mà tất nhiên là nó không thể nào chi trả Ví dụ mình phải có tiền tiêu về vặt ấy Hay là mình phải trả cái chi phí phụ trội cho máy bay ấy Thì nó là một chi phí lớn đối với gia đình nhà em Thì khi đấy thì có cái câu hỏi đối với gia đình là Ba mẹ có thể ủng hộ để cho chi đi sang mỹ được không thì có rất nhiều người bạn của mẹ em nói rằng là sang đấy cái đi ngắn ngày thế thì để làm gì cái vì cái chuyến đi hội thả thì nó chỉ có như là sáu tuần thôi ấy, chứ nó không phải là lâu dài gì à, nó, thậm chí có người còn nói là sang đấy chỉ vớ vả vẩn hay là ở lại hay là trốn ở lại thì còn đi được chứ tại sao lại tự nhiên đầu tư tiền cho nó đi để đi chơi đi tham quan đi mua sắm thằng đi về để làm cái gì thì đấy là những à. cái người người ta nói với mẹ em như thế nhưng mà mẹ em thì mẹ em nói là mẹ em là người làm truyền thông bởi vì mẹ em là nhà báo cho nên mẹ em biết là để mà có được cái cơ hội thế là cái cơ hội ngàn năm có một nhất là đối với mọi người nhưng mà như mà em nói với chị thư là em không phải là cái người xuất sắc gì cả mà em uh, học rất là bình thường và em học lại tiếng anh tức là khi mà em học đại học hà nội thì em mới học lại tiếng anh giao tiếp lại từ đầu bởi vì trước đấy mình học chỉ học ngoại ngữ để ngữ pháp thôi và em cũng như em đã nói là trong cả cái thời gian cấp 3 thì em tập trung vào em học môn văn chứ em đâu học môn tiếng anh em thích nhưng mà em không có cơ hội đầu tư, cho nên là cái tiếng Anh của mình còn còn thường còn chập trưởng ấy Thế cho nên là mẹ em nói rằng đây là cái cơ hội mà để cho nó thực sự là để cạo sát với thế giới bên ngoài mình phải cố gắng để cho con cái cơ hội Thế nên là mặc dù mọi người nói này nói kia thì mẹ em vẫn quyết định là cho em đi học à đi đi hội thảo ở Mỹ và như em nói là cái chuyến đi là thay đổi cuộc đời em Sau này thì trong cái quá trình mà em um, trưởng thành hơn thì em Uh, mẹ em giúp em rất là nhiều ví dụ như là em tốt nghiệp đại học rồi thì trong cái thời gian mà đợi um cơ hội việc làm ấy thì em em ai muốn đi học TOEFL và học GRE để đi du học vì là mình phải học cái hai cái đấy thì mới đi du học được à, bậc cao học ở Mỹ à, thì mẹ em chu cấp cho em trong gần một năm để đi học ngồi ở cà phê <cười> rồi là đi học trung tâm để gặp các bạn để mình được đi học ấy thì sau này khi mà em đi 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 làm full time rồi thì chính mẹ em cũng là người mà động viên em là nếu mà con muốn đi du học thì con phải cố gắng ví dụ đi làm ngày làm tám tiếng thì khi mà về nhà thì mình mình phải mình phải làm sao mình phải tiếp tục nuôi cái nguyện vọng học TOEFL, GRE um, như thế để đi để đi du học um, khi mà em chọn trường ở Mỹ cũng thế mặc dù mà em không hề biết một chữ tiếng Anh nào và cũng chưa bao giờ đến Mỹ ở cái thời điểm đấy nhưng mà em lập list các cái trường á và em viết cái miêu tả tại vì em search trên mạng và em với mẹ em là hai người ra quán cà phê ngồi với nhau và em nói dịch cho mẹ em bằng tiếng, tiếng Anh là tiếng Việt đấy mẹ cái trường này nó là như thế này như thế này như thế này và mẹ em nhận xét và hai mẹ con cùng bàn với nhau để ra, ra cái nhóm trường mà mình nộp á thì mẹ em là người đồng hành với em trong tất cả mọi việc và em cảm thấy rất là may mắn để có mẹ em là người là một người mà um, quyết đoán và và luôn luôn là đứng về phía con cái chứ không phải là nghe người này người kia nói ra nói vào là mình phải mình phải làm cho con theo cái cách người ta gợi ý yeah,
1: quá tuyệt vời khi một con, <cười> một con như vậy chị đối với gia đình chị thì mẹ lo làm việc rồi bố mẹ cũng không có cái, cái uh, tức là cho mình quyết định hết chứ là chỉ nói hướng là nên thi uh, phải thi trường uh, y dược nhưng mà không có một cái tham khảo giống như kiểu là mẹ chị thì thực ra rất là gọi là thức thời. Tức là từ năm trước năm là mẹ chị đã thuê uh, thầy giáo riêng về dạy tiếng anh cho mấy chị em trong wow. Nhưng mà cái quá trình mà học tiếng Anh của chị nó cũng lên lên xuống xuống bởi vì là lúc mình mới học thì mình cứ tưởng mình giỏi lắm, uh-huh. mình giỏi lắm đến khi mà mình bị khống chế, không được học sinh giỏi vì môn tiếng Anh á. Ừ.
0: Uh-huh.
1: đầu chị mới nhận ra là mình phải học tập trung, mình chẳng giỏi gì cả. Thế uh-huh. lúc sang những giờ mình mới thấy ôi trời ơi mình học có cô như thế rồi đi sang đây mình cũng kiểu nghe không kịp. Thành ra là khi mà, khi mà chị có cái cơ hội mà được đi đến những cái môi trường học tập như kiểu IV mix như pen hay kiểu nào, có là top, top 10, uh-huh. top size luôn Thành ra là mình mình được mình tiếp xúc với nhiều người giỏi hơn mình
0: uh-huh.
1: luôn cảm thấy là mình phải phấn đấu tốt hơn ít nhất là mình phấn đấu để phải bắt kịp với các bạn của mình đã Thành ra là như thế là thôi mình đã giỏi hơn chính bản thân của mình ngày hôm qua rồi uh-huh. là chị là luôn luôn đặt một cái mục tiêu cao hơn để mình tiếp xúc với những cái người mà họ giỏi hơn mình á, để mình có thể học nhanh nhất ừ, có thể. Cả. Yeah. Uh, có một cái chia sẻ mà chị cảm thấy nó cũng hơi tức cười nhưng mà như như chị nói bố, bố mẹ của chị cũng nghe lời lời ra tiếng vào uh-huh. mẹ chị chuyên gia là so sánh chị với cái đường lên đỉnh Olympia. Bảo chứ ta không, không học được như người ta, không đi như thế này làm cho mình cái cảm giác của mình tự ti vô cùng kiểu kiểu như thế Và đến lúc mà chị được học bổng đi du học rồi á thì lúc đấy mẹ chị bảo ờ bây giờ mẹ mới thấy Chấm nhấn kiểu thấy thoải mãn là mình đã đi học và không phải sinh học để mà được đi du học như thế này cái kia Kiểu về đến lúc đấy mẹ chị mới nói với chị là Cảm uh-huh. thấy là, là 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 cái lựa chọn của chị là đúng đắn uh-huh. còn trước đó cũng so sánh này ra là cũng hy vọng là quý quý vị phụ huynh mà nghe có nghe hoặc là uh, thì đó thì thôi uh, bớt so sánh lại làm sao để cho mình empower tức là tạo thêm động lực cho con cái của mình cố gắng hơn giống như mẹ của chi đã làm ấy. Dạ. Dù mẹ không biết tiếng Anh. Vâng à. Còn còn nếu như mà mẹ mẹ bố mẹ của mình mà giống như bố mẹ của thư một là không tham gia hai là kiểu suốt ngày so sánh ấy, thì mình phải là cái người uhm. cái, cái người inner voice gọi là cái tiếng nói từ bên trong của mình là phải làm sao nó stronger nó mạnh hơn hmm. những cái, cái đó để nó không làm ảnh hưởng tới cái tâm lý của mình đó thì có rất là nhiều thứ mà mọi người có thể học hỏi được từ những cái câu chuyện mà cả chi và thư chia sẻ về cái quá trình mà chi đã lựa chọn ngành nghề của mình ở trong thời cấp ba nó sẽ hy vọng là mỗi bạn thì đều có những câu chuyện riêng của mình nhưng mà à, hy vọng là mỗi cái bước mà các bạn chọn á, đều có những cái người ủng hộ Uh, và mọi người luôn luôn thấy rằng là The Present Rider hoặc là thư như Penn thì luôn ủng hộ những cái quyết định của mọi người để mà trở thành cái phiên bản tốt hơn của mình uh, bây giờ thì còn có khoảng uh, mười mấy phút nữa thôi thì tôi muốn chuyển sang những cái công việc khác mà chi đang làm uh, đặc biệt là mong muốn chi chia sẻ thêm về cái, cái blog The Present Rider với cộng thêm uh, phiên bản uh, 2.0. không <cười> Đó, là vừa podcast, vừa YouTube channel và chị và chị Thư cũng cảm thấy cực kỳ ấn tượng khi mà chỉ trong một ngày host cái video đầu tiên của The Present Writer thôi mà có rất nhiều subscription với lại uh, viewer thành ra là chị muốn uh, chia, chia sẻ với mọi người giới thiệu với mọi người về cái podcast và cái ý tưởng tiếp theo mà chị sẽ phát triển podcast
0: của mình. Cảm ơn chị Thư, chị Thư quảng cáo cho The Present Writer là em siêu sao. Nhưng mà um... Có lẽ là để chia sẻ một chút là tại sao mà em lại mở ra blog The Present Writer Bởi vì là không phải là nhiều người có cái công việc hoặc là đi học ở, ở nước ngoài rồi lại mở blog thì Bởi vì là mình đi học ở nước ngoài chị biết là rất là bận á bận Và có phải là đi học chỉ đi học không đâu, chị em mình còn phải đi làm nữa Chứ có phải là đi học không mà học bổng kể cả toàn phần thì nó cũng phải bao gồm cả mình phải đi làm nữa chứ không phải là mình chỉ ngồi không mà được nhận tiền thì Nhưng mà tại sao em lại quyết định làm thêm blog này Bởi vì là em sau một thời gian mà em sang nước ngoài thì em có rất nhiều cái mà em muốn viết À, nó thôi thúc thực sự nói thôi thúc nó là cái đam mê nó thôi thúc ấy. Ừ, nhiều khi mà em đọc cái gì đấy mà em cảm thấy là cái ngày người ta viết người ta viết bị thiếu ấy những kiểu người ta viết hột ấy người ta thiếu cái ý mà quan trọng người ta không nói hoặc là người ta viết mà bị nhiều khi sai chính tả hay là hay là sai ngữ pháp em cảm thấy rất là khó chịu em nghĩ là mình có thể viết được hay hơn thế và mình có những cái hay hơn để chia sẻ cho mọi người nhưng mà tại sao mà mình mình cũng ngại ấy và mình cũng ngại ngần mình không chừng chia sẻ Uh, rồi nhiều khi mình cũng lo là mình muốn chia sẻ Thì người ta sẽ nghĩ là mình như thế nào Mình uh, uh, là ai mà mình lại Dám mở ra một cái blog để mà Như kiểu là đặc biệt là blog của em mà nói về phát triển bản thân nhé Thì mọi người sẽ nói là Là ai mà đi uh, dạy đời Hay là nhiều khi em chia sẻ về cái câu chuyện cá nhân của em ấy Thì người ta bảo là Không biết tôn trọng quyền riêng tư Tại sao lại đi chia sẻ câu chuyện riêng tư như thế này Thế nhưng mà um, Tại sao em quyết định làm Bởi vì là nó nếu mà mình có cái đam mê ấy, Thì nó là cái mà thôi thúc có một thời gian là em thực sự em bớt muốn viết là em còn không ăn không ngủ được Và em bảo là em nói với chồng em ạ à, Em nhất định phải làm cái cái này, em nhất định phải mở ra cái trang Tên là The Present Writer Thế chúng em mới bảo là Em cứ từ từ hold on Anh ấy bảo là em cứ phải suy nghĩ em có dạy ra cái tên là Tự nhiên đâu ra, rồi là Tại sao tự nhiên từ không trên trời rơi xuống Là phải viết cái, cái, cái website này là một cái gì theo người là anh bảo là chứ viết cái này thì đâu có kiếm được tiền đâu tại vì em em đâu có chạy quảng cáo trên trên trang mà em cũng không nhận không nhận tài trợ gì hết cho nên là em viết trong 4 năm liền là hoàn toàn là phi lợi nhuận thì mà em viết hàng ngày nhá, chị thư em em à, hàng tuần luôn tức là em đăng hàng tuần và mỗi bài của em thì rất là dài phải đến 3 nghìn bốn từ hoặc nhiều khi còn nhiều kỳ nữa rồi tại mà tại sao em cũng làm bởi vì là nó thực sự nó thôi thúc ấy nó cái mỗi lần mà em lên mạng em em không muốn đọc nữa luôn em không muốn tiếp nhận thông tin mà em chỉ muốn em muốn là mình phải đưa lại cho cái cộng đồng mình phải viết được cái gì đấy cho cộng đồng rồi mình mới đọc tại vì em đọc nhiều quá em muốn là em phải em phải trả lại cho cộng đồng cái gì đấy thì em mới có thể tiếp tục học thêm cái mới um, tức nhiều người thì mình có cho nên em nghĩ là nếu mà mình có cái đam mê ấy, thì nó là một cái rất tuyệt vời bởi vì là như em hiện nay em có đi làm full time job thì em rất là bận rất là bận luôn em còn có con nhỏ nữa con em thì chưa được đến 2 tuổi và rất là bận thì bây giờ thời gian covid thì trường daycare trường mẫu giáo đóng cửa ấy, cho nên là vợ chồng em phải có hai vợ chồng đây không có bà ngoại không có bà nội không có ai hết thì chỉ có vợ chồng thôi thì cả hai vợ chồng phải xoay sở nhau vừa đi làm này vừa đi trông uh, con này vừa phải, phải làm và các công việc nhà phục vụ cuộc sống nữa Nhưng mà Em cảm thấy là nếu mà mình đi làm không thôi Thì mình sẽ rất là cái tâm hồn mình nó rất là khô héo á, tại vì là kể cả em có rất yêu cái công việc của em nha chị thư nhưng mà mình đi làm thì có hôm good day bad day, có hôm mình cảm thấy nó tốt, hôm không vui rồi là có những lần mà mình cũng có những cái câu chuyện về công việc rồi cũng có câu chuyện với cả đồng nghiệp của mình. nếu mà mình không có một cái outlet, mình không có cái sở thích của mình để, mình để mình để mình để mình mình chạm vào để mình làm khi mà mình cảm thấy buồn đấy thì cái tâm hồn của mình mình chỉ có hướng vào công việc thôi thì nó rất là nó rất là khô héo, cho nên là cái đam mê viết lách like, với cả cái mong muốn là để mình mình sống với cái cái công việc viết lách like này khiến cho em mở ra The Present Writer và gần đây em mới mở thêm kênh YouTube và podcast nữa bởi vì là em cảm thấy là sau một thời gian em viết ấy, thì em em muốn là cái blog của em mà đến được với nhiều người hơn và dưới một cái những cái hình thức khác hơn. Thì có những cái có những cái blog ấy thì em cảm thấy là nó tốt hơn nếu mà mình chia sẻ bằng video vì mình mình thực hiện mình làm cái này làm cái kia cho bạn bạn đọc bạn đọc ấy thì người ta sẽ hiểu hơn hay là nhiều khi có những câu chuyện mà um, Những kiểu chị em mình tâm sự ấy thì nó sẽ dễ hơn là mình viết ra bởi vì nhiều khi mình viết ra mình lại phải nắn nót từng chữ từng từ thì nó không thể um, gần gũi như là mình nói chuyện với nhau được cho nên là em mới quyết định làm thêm cả kênh podcast nữa. Yeah, chị cũng rất
1: là thích anh uh, nghe podcast lại nghe uh, uh, audio book. Uh, sau một ngày mà kiểu làm việc hay gì đó rồi thì cũng muốn có cái thời gian riêng tư của mình thành ra là chi có cái, cái motivation là trong việc viết lách và chi biết cũng rất là rõ ràng dành mạnh và cũng đỡ ra mà còn truyền cảm hứng nữa và chị cũng cực kỳ yêu cái từ the present writer the, uh, khi mà chị làm phd và cái giai đoạn cuối nó căng thẳng quá thì bắt đầu mình cảm thấy cái stress overwhelm nó nó, nó, nó bao trùm lấy mình thì lúc đó chị mới bắt đầu tìm hiểu về làm sao để mình control kiểm soát được cái stress đó và chị tìm đến mindfulness thì mà để, để uh, mindfulness này sẽ thì bắt đầu là live in the present moment à cũng hay học cái tên cái present right now của chi hay quá mà mỗi lần mà chị ký viết là be present là mình tự nhắc mình trở lại cái hiện tại mình mình không có sống lo lắng về tương lai hoặc là không có hối tiếc quá khứ bởi vì hiện tại là cái thứ mình có thể kiểm soát uh-huh. được thành ra là cái tên cái tên đó ờ Cảm ơn chị Rất là hay luôn Cái tên đó rất là hay vào cái, cái, cái đề, đề ký của em á, Be present Mỗi khi mà em nhắc cái đó là Thực sự là khi chị đọc thì chị bắt đầu quay trở lại Cái giây phút hiện tại Thậm chí là khi mà đọc cái trang, trang blog của em á, Thì mọi thứ nó không, không có bị distract á. Vâng ạ à. Không có chạy quảng cáo hay gì đó thì thành ra trên YouTube thì chị nghĩ là chắc là không 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 phải có một cái cách nào đó để mà uh-huh. có thể bù uh, nhưng mà uh, cái, cái blog đó thì chị cực kỳ thích uh, làm cái giao diện tối giản mà dạ. em ra, mọi người uh, có thể có thể thấy được và hôm nay cũng được nghe Chi chia sẻ về cái 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 động lực để mà mở ra cái blog đó và cũng cảm thấy rất cực kỳ là thích thú với cái <cười> của Chi luôn chị cũng rất là hào hứng để mà có thể nghe chị, chia sẻ thêm về những chủ đề mới chị cũng cực kỳ thích uh, cái cái chủ đề phát triển bản thân. Trả. Dạ. Chị cảm thấy chị đã khác hẳn mười năm trước uh, khi còn là mười mấy năm trước khi còn là học sinh cấp ba và những cái chia sẻ của Chi bây giờ nó vẫn thức thời vẫn thức thời cho cả chị luôn ở cái ừ. thời điểm này đó thành ra là chị cũng rất là yêu cái cái, cái, cái những cái bài viết của Chi.
0: Em cảm ơn uh, chị Thư
1: muốn hỏi thêm chị cũng cực kỳ bạn khi mà chị bắt đầu mở ra cái như tư duy như channel này và chị bắt đầu mời khách mời chị bảo chết rồi mình chỉ có thể làm tối đa 2 tuần được một buổi thót thôi vậy chi thấy chị chuẩn bị là chương trình như thế nào? chị
0: thư rất chuyên nghiệp.
1: rồi phải phải phải, phải đọc xem là những cái bài viết mà chị đã viết như thế nào rồi để mà mình khai thác được nhiều thông tin nhất cho các bạn học sinh cấp 3 trong một tiếng chia sẻ của chị em mình thôi. Thành ra là chị bảo trời ơi, mình làm kỹ như thế này, thân mất nhiều thời gian như thế này, đuối quá. Mà cộng thêm là khi mà chị làm, chị xem cái video của chị thì bảo wow, chi làm đẹp quá. Tại vì cái, cái, cái giao diện á, kể cả ánh sáng, chất lượng âm thanh cũng rất là đẹp. Chị bảo wow, hình như là chắc là có có chồng ủng hộ nữa, nên mà như này chắc tại do chị làm một mình.
0: <cười> ờ, không, không có đâu chị Thư ơi. Thực ra thì chồng em rất ủng hộ, nhưng mà ban đầu ấy thì em cũng rất là bận ở vì em có cũng có đi làm giống chị thư mà em còn bồng thêm thằng con nhỏ nữa mà bây giờ không có nhà trẻ em phải trông con nữa thì đầu tiên thì khi mà có ý định mở ra kênh youtube thì chồng em rất là ủng hộ và chồng em bảo là anh sẽ edit video cho em em chỉ cần phim thôi nhưng mà rất tiếc là chồng em tiếng việt vốn tiếng việt thì hơi bị hiểu vì là anh ấy là người người gốc việt nhưng mà anh ấy sinh ra ở mỹ cho nên là đầu tiên thì anh ấy nghĩ là anh ấy có thể edit được cho em nhưng mà khi mà cái video đầu tiên em ra thì em nói nói lỗi rất là nhiều bởi vì là em 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 lo em em hồi hộp với khi mà em nói em nói lỗi rất là nhiều và anh ấy tại vì cái, cái anh ấy nghe anh ấy không biết là cái đoạn nào mà em <cười> em bắt đầu nói vì em cứ lỗi lỗi em quay lại em thế là và anh ấy còn thấy Em, anh còn thấy là em em kiểu em struggle em 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 cứ nói sai rồi em ạ em nói lại ấy cho nên là anh ấy bảo là ô thương quá không không muốn xem nữa bởi vì thấy tội ấy <cười> thế cho nên là em em mới phải uh, quyết định là em sẽ là người edit luôn bởi vì là anh ấy thì có thể support được những cái như kiểu như là hậu kỳ hay là những cái mà nhỏ nhỏ thôi không liên quan đến tiếng Việt thì anh có thể làm được giúp cho em còn những cái mà liên quan đến tiếng Việt thì em phải tự làm nhưng mà cũng chồng em cũng giúp đỡ rất là nhiều tương lai thì nếu mà các bạn theo dõi The Present Writer Podcast và The Present Writer Youtube Thì sẽ thấy dấu ấn của ông xã của Chi Và và em mới thay cái homepage ở Trên trang website thefriendwriter.com Thì là cái homepage đấy là chồng em làm Và wow. uh, rất là rất là Thực ra là <cười> trong quá trình làm Thì có rất nhiều uh, Người ta gọi là creative uh, conflict uh, Cãi nhau về sáng tạo Chán chê rồi mới ra được cái homepage Nhưng mà nhưng mà chồng em cũng giúp đỡ rất là nhiều Mà trở lại cái vấn đề Youtube đấy thì như chị Thư nói là rất là nó rất là cực ấy tại vì là thực ra mà nói thì làm cái gì mà mình muốn làm tốt thì nó cũng cực hết mà nó mất thời gian chứ mọi người cứ nói là khi mà nói là mở ra kênh youtube ấy thì mọi người nói là ồ oh rồi ở trên ở ngoài tôi thấy là người ta cứ ăn nhùm nhòm rồi quay lại dễ không kiếm tiền như không mà thực ra là rất là khó nhá cứ không phải là dễ để mà quay được như thế rồi là edit video wow làm cả một cái production ấy chứ không phải là đơn giản cho nên là cũng như là cái chuyện làm podcast cũng thế là mọi người nói là cứ nói chuyện rồi thu âm lại đăng lên nhưng mà không hề phải có một quá trình edit mà mình phải có đầu tư uh, trang thiết bị mình phải uh, mình phải có cái có cái quá cả quá trình edit cái âm thanh thì nó mới ra được cái mà mình như mà mình mong muốn cho nên là em em nghĩ rằng là <cười> mình làm gì mình cũng phải đầu tư ấy cái thời gian và công tâm huyết thì ban đầu nó khó sau đấy thì em nghĩ là tương lai Thì có thể hy vọng là nó sẽ dễ hơn Nhưng mà um, qua đây thì <cười> Bạn nào mà có ý định làm Youtube hay là podcast thì, Hay là blog thì mình cũng rất là ủng hộ Nhưng mà hãy nhớ rằng là um, Để mà mình làm tốt được ấy Thì ai cũng phải mất nhiều thời gian và công sức Nhìn mình nhìn ra dễ như vậy thôi Nhưng mà thực ra là cả một quá trình bằng sau <cười> Yeah, thì chính là Hai
1: tuần chị mới làm được một <cười> không dám làm nhiều Tại vì chị thì Thậm chí là chị stress quá Chị vào nên là gặp nhau nữa tại vì em không có thời gian nghỉ ngơi nữa thành ra là, một cuối tuần khó qua rồi cuối tuần đó thành ra là chị rất là là hiểu cái khó khăn nhưng mà phải quay lại cái động lực cái động lực của mình là gì ấy? để mình lấy cái đó làm niềm vui đúng vậy nhận email hay là gì đó mà chị cảm thấy mình đã giúp được một bạn đó thì chị cảm thấy đó là một món quà mà vô giá để, để để xứng đáng để trả cho nhiều cái thời gian mà mình bỏ ra để chuẩn bị À, bây giờ thì chị cũng muốn nêu một cái câu hỏi của một bạn à, <cười> học sinh lớp 12 có email về cho chi và chị ở trong cái buổi talk ngày hôm nay á thì bạn nói là bạn đang là học sinh lớp 12 và xác định là đi theo ngành tâm lý học nhưng mà gia đình thì không đồng ý đặc biệt là mẹ vì họ sợ rằng là học ngành này thì sẽ khó kiếm việc làm à, Bạn ấy bảo là về sự phản đối của gia đình thì không phải là vấn đề mà bạn ấy lo lắng nhất mà là về tương lai à, không biết là à, à, có thể à, Uh, bạn ấy nói là Bạn ấy đã dành một khoảng thời gian để hướng nghiệp cho mình Và thấy là ngành tâm lý học Là lựa chọn mà bạn ấy hài lòng nhất Nhưng mà bạn ấy lại bảo là Mình không có cái niềm thức thu mãnh liệt Như các bạn khác với cái ngành nghề Mà các bạn khác họ mơ ước Thì bạn ấy mong là mình có thêm được cái tư vấn uh, Để giúp cho bạn ấy vững tin hơn vào cái lựa chọn trong ngành tâm lý học của mình Chỉ có chỉ có hỏi thêm uh, Những cái không hỏi phụ Về cái thế mạnh của bạn ấy, ấy Thì bạn ấy có nói mình là À, bạn ấy hiếu kỳ với những cái điều ừ. liên quan đến con người và muốn theo học ngành này là để cải thiện mối quan hệ với gia đình của mình nữa và ừ. đây cũng thuyết trình này à, và à, đây cũng là kỹ năng kỹ năng thuyết trình cũng là thế mạnh của bạn ấy à, và bạn ấy hy vọng là sau này mình có thể trở thành diễn giả truyền năng lượng truyền ừ. uh, cảm hứng uh, cho mọi người uh, thành ra là bạn thật cộng thêm là bạn ấy cũng có khả năng lắng nghe có thêm cái sự tự tin nữa Thì bạn ấy sẽ ghi theo khối D Bên cạnh cái ngành tâm lý học mà bạn ấy cho rằng là phù hợp với mình nhất Thì bạn cũng có quan tâm đến cả ngành sư phạm nữa Chính vì vậy cho nên là bạn ấy mới email và Một câu hỏi về cho chương trình talk của mình Của hai chị em mình ngày hôm nay về ngành giáo dục Thì chị đã bỏ rất là nhiều thời gian để mà kết nối với anh chị Các chị ở trong ngành psychology Và, Và cũng có nhiều người có cái chia sẻ là Psychology không chỉ riêng là khoa học không chỉ riêng là tâm lý học cả về hành vi của con người nữa thành ra là bạn không phải là sau này tốt nghiệp Psychology tâm lý học ra là phải đi làm counselor phải làm người tư vấn tâm lý hay là gì nhất mà bạn có rất là nhiều cái cơ hội nghề nghiệp ở các ngành khác Đói như các bạn có thể làm Human Resources like, rồi làm cho cái công ty để làm sao họ cho cái công nhân của họ nhân viên của họ perform <cười> trong cái môi trường làm việc rồi cộng thêm là bạn cũng có thể đi học tốt hơn nữa về Neuroscience á, Những cái hành vi rồi cảm thể làm trong cả lĩnh vực Marketing hoặc là Artificial Intelligence nữa Mà có nghiên cứu về hành vi của con người á. Thành ra là có rất là nhiều cái thứ mà các bạn có thể tham gia Thậm chí ở bên Mỹ thì họ hay có cái chương trình gọi là Dual Degree hoặc là Dạ Còn ít nhất là Dual Major ngoài cái tâm lý học các bạn có thể chọn thêm một cái ngành khác ví dụ không không tư sàion hay gì đó để mà có thể bổ trợ lẫn nhau để mà có thể tương tác và và làm sao cho mình hướng đến cái công việc mà mình mong muốn thì cái đấy là cái thông tin mà chị tìm kiếm được không biết là chị có bổ sung với lại có thêm một chút thông tin gì đó về ngành sinh phạm cho bạn không?
0: Wow, em cảm thấy là nếu mà bạn đang nghe buổi talk show này thì thì Chi cảm thấy là bạn đã rất là tâm huyết và tìm hiểu rất là nhiều với cái đam mê của mình và và mình rất là Chi rất là tự hào về bạn. À, nếu mà nói về ngành tâm lý học ấy, thì à, thì Chi có rất nhiều kinh nghiệm bởi vì là Chi đi tâm lý học rất là nhiều, à, Chi đi bác sĩ tâm lý rất là nhiều bởi vì là có một thời gian mình bị mình bị tâm lý mình đi xuống mình có dấu hiệu trầm cảm và mình đi bác sĩ tâm lý rất là nhiều và mình cảm thấy là cái ngành tâm lý học là một ngành rất là có ý nghĩa và và giúp được cho cộng đồng rất là nhiều nhưng mà như chị thư có nói tâm lý học nó không chỉ là đi làm bác sĩ tâm lý đừng, đừng ai nghĩ là để, để học đi tâm lý là phải đi làm bác sĩ tâm lý bởi vì là ngành tâm lý nó có rất nhiều cái hướng ngay cả các ngày ngay cả em cũng thế nếu mà nói là em học giáo dục nhá mà nói là về sau đi làm đây tại analyst Có ai có thể nghĩ như thế không? Có ai có thể nghĩ là một cô bé mà đang học chuyên văn Mà xong là đi làm data analyst Mọi người không thể biết được tương lai Nó sẽ như thế nào Bố mẹ không thể biết được tương lai của con sẽ như thế nào Cái con đường mình đi là cái con đường mình đi Nếu mà kể cả em có học sư phạm Hay là em có học Về ngành tâm lý Nhưng mà em có thể học cao học ngành khác thì sao Tức là mình, cái cuộc đời của mình Nó không chỉ gắn với cái ngành học Em cảm thấy rằng là cái vấn đề của các bạn cấp ba ngay cả những cái bạn mà email cho em và nói với em ấy, thì các bạn nghĩ rằng là mình học cái ngành A này, mình sẽ ra trường làm cái ngành A này. Nếu mà mình học cái ngành A này, nó không có nhiều cơ hội việc làm, thì mình theo, theo ra trường sẽ không có việc nhiều việc làm. Hay là ví dụ như có có bạn mới nói với em là, chị Chi, em cũng muốn học ngành quốc tế học, nhưng mà em nói chuyện với các anh chị, anh chị nói là ngành quốc tế học nó rất là rộng. Nhưng chị em đã nói là cái ngành quốc tế học thì nó có rất nhiều nhánh và nó rất là rộng như thế, thì ra trường không biết làm gì ra trường không biết làm gì đấy không phải là câu hỏi câu hỏi mà cái ngành học có thể trả lời cho bạn đấy là cái câu hỏi bạn phải tự trả lời bạn phải trả lời bằng cách nào đấy là đầu tiên khi mà bạn chọn ngành học ấy, thì mình phải thứ nhất mình phải chọn cái ngành mà mình thích và có thế hạn thế mạnh thì như là bạn email cho chị thư thì em nghĩ là bạn đã kìm được cái câu trả lời này bạn có thể thi được cả sư phạm và và tâm lý học Nếu mà bạn đấu vào tâm lý học, bạn thích học, bạn hãy cứ theo ngành đấy mà bạn theo cái con đường đấy. Nhưng nếu mà bạn trong cái quá trình bạn đi học tâm lý mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp, thì mình có thể chuyển hướng. Ví dụ như Chi cảm thấy là nếu mà bạn học đi dạy tâm lý chẳng hạn, thì có thể kết hợp được vừa tâm lý học vừa sư phạm. Hay là như là ví dụ như học tâm lý, mình không nhất thiết phải làm... tư vấn tâm lý mình cũng có thể làm motivational speaker như là bạn ấy muốn nói là muốn đi làm truyền cảm hứng cho mọi người thì cái tâm lý nó rất là quan trọng hay là uh, chi thấy là gần đây thì có cái ngành uh, coaching tức là cái nghề coach ấy, ở nước ngoài thì nó rất là uh, nó rất là phổ biến tức là cái người mà người ta sẽ coach cho bạn người ta sẽ người ta sẽ, uh, người ta sẽ uh, huấn luyện cho bạn về tâm lý về để, để khai sáng cho bạn thì ở việt nam gần đây thì em cũng thấy là nó bắt đầu rộ lên thì cái ngành đấy thì nó hoàn toàn phù hợp với người học tâm lý và học sư phạm <cười> uh, cho nên nếu mà có một cái câu câu lời khuyên ở đấy thì chi muốn khuyên với các bạn học cấp ba là các bạn đừng nên uh, nghĩ là mình đi học cái ngành nhất định này mình sẽ có cái câu trả lời về nghề nghiệp của mình cái câu trả lời đấy phải là bạn chính bạn phải tìm cái câu trả lời đấy bằng cách nào bằng cách như chi nói là đi học cái ngành mình thích vì là nếu mà mình học cái gì đó mình đam mê thì mình mới có nhiệt huyết để mình theo và mình có nhiệt huyết để mình tìm được cái câu trả lời của mình cái thứ hai ấy, là trong quá trình học ấy, thì đừng chỉ nên đi học thôi mà phải đi làm thiện nguyện phải đi làm tình nguyện phải đi làm internship phải đi làm part time mình phải đi làm cái gì đấy phải cọ sát thì mình mới biết là cái mình thích và cái cái nó cũng giúp cho cái cv của mình tương lai là mình có thể đi kiếm việc của mình cho nên là um, Em nghĩ rằng cái rất là khó để mà nói với phụ huynh Cũng như nói với các bạn học sinh cấp 3 là à, Tương lai của mình còn rất là dài <cười> Trời ơi các bạn còn rất là trẻ Có 18 tuổi mà bây giờ các bạn đã nghĩ rằng là à, Em học ngành này thì tất nhiên tương lai Em phải đi làm cái này Trời ơi Chi đang 30 tuổi Đến cái năm vừa rồi thì Chi mới đi kiếm được cái việc Data analyst này mà mình đoã Hóa ra là mình đang chuyển ngành sang một cái ngành khác Nhưng mà Thậm chí bây giờ em đi làm cái này, Em cũng không, không biết là tương lai em có đi làm cái ngành này mãi mãi không Tương lai nó là vô hạn. Ngay như là bố mẹ em hay là bố mẹ chồng em mới nghỉ hưu á. Thì kể cả nghỉ hưu rồi á, thì luôn luôn sẽ có bố mẹ em cũng muốn làm đi làm một cái gì đấy. Tức là cái, kể cả mình đi nghỉ hưu rồi, mình vẫn, cái cuộc đời của mình vẫn tiếp tục. Bây giờ mình sống đến tận 80, 90 tuổi. Đừng nghĩ là cái cái quyết định của mình năm 18 tuổi nó sẽ làm thay đổi đến mức độ như thế đến tận năm mình 80, 90, 90 tuổi. Mình, cái con đường của mình nó vẫn rộng mở và mình có thể tìm cái câu trả lời của mình nếu mà mình cố gắng, mình nỗ lực
1: dạ yeah, chị hoàn toàn đồng ý à, mọi người thì cứ tìm hiểu hết hết sức có thể bằng cách nói chuyện với mọi người bằng cách trải nghiệm những cái kinh nghiệm mới rồi sau đó mình lúc nào mình cũng phải restructure lại chỉ có thì có một cuốn sách thì vẫn còn chưa hoàn thành chỉ có nói với khi về cái việc mà designing your life yeah. để thiết kế cuộc đời của mình ấy. thì nó thay đổi theo mỗi ít khoảng thời gian mỗi cái cơ hội mà nó đến với mình Chứ không làm sao để cho mình cân bằng nhất cả gia đình cuộc sống tình yêu và 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 sức khỏe đó là bốn yếu tố quan trọng nhất của cuộc đời thành ra là uh, mọi người cứ thích uh, tham để mà uh, dành dành thêm thời gian uh, và nói chuyện với nhiều người hơn để có thêm không những có thêm kinh nghiệm từ họ mà có khi còn gọi là bên Mỹ nước rất, rất quan trọng cái việc networking kinh tức là kết nối với người khác Nhiều người họ xin việc chỉ vì là networking Bởi vì là khi mình biết Một cái người nào đó qua cái việc khác mà họ làm Mình tin rằng là chắc chắn Cái việc mà mình muốn họ làm cũng có thể làm tốt Thì cái việc networking đó cũng rất là quan trọng nên là mọi người có thể thực hiện từ sớm Và kể cả có là Intrinsic Tính cách nội Intrinsic là gì chị nhỉ?
0: Chị nói là bên trong á chị Nội tâm
1: (cười) Các bạn có thể là Có là thể là outgoing giống như thứ có cái những cái những cái cơ hội để cho mình phát triển để uh-huh. mình rất, uh, bước ra khỏi cái vòng an toàn như là chi đã bước ra khỏi vòng an toàn của chi mình hai chị mình nói chuyện hăng say quá nó bị hơi quá <cười> sẽ thúc hơi quá 30 phút thành ra xin lỗi mọi người hôm nay thư không có kết thúc đúng thời gian 60 phút nhưng mà thực sự là cái buổi trò chuyện này thư muốn kéo dài mãi thôi và <cười> bị lố thời gian là như vậy Chứ rất là cảm ơn Chi uh, The Present Writer uh, Em đã chia sẻ uh, cái, những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện của mình những cái động lực của em trong cái quá trình mà uh, cái con đường nghề nghiệp của em từ thời em còn cấp 3 cho đến bây giờ uh, Cảm ơn em đã dành thời gian đến với thương viên Newton để mà chia sẻ lại kinh nghiệm mình cho các bạn thế hệ đi sau uh, Và uh, video này sẽ được uh, post lại ở trên YouTube channel của Thư và sẽ post lại dưới dạng hình thức podcast ở trên uh, The Present Wide. Hy vọng là mọi người mà không theo dõi được trực tiếp thì có thể theo dõi lại. Uh, cảm ơn Chi một lần nữa. Chi có thể nói uh, lời chào với mọi người và chị sẽ end cái
0: livestream hôm nay. À, cảm ơn mọi người đã lắng nghe uh, chia sẻ của Chi và chị Thư ở trong talk show và career talk. Để kết thúc lại bài nói chuyện này thì uh, Chi có muốn gửi lời cảm ơn đến chị Thư bởi vì là chị Thư là người mà đã Cứu uh, mang Chi trong thời gian đầu mà mình mới sang nước Mỹ Mọi người um, có thể không biết chị Thư Nhưng mà chị Thư là một trong những người tốt nhất Tốt nhất, tử tế nhất Và nhiệt tình nhất mà Chi từng biết Thì nhiều khi mình làm việc tốt cho người khác ấy, Thì ngay cả Chi cũng nghĩ thôi, thôi Nhiều khi người ta cũng nói cảm ơn của mình thôi Nhưng khi người, người ta cũng bỏ đấy cho qua Nhưng mà em mới nói với chị Thư Là những cái chuyện mà chị làm cho bọn em Hay là chuyện chị làm cho cộng đồng Thì nó didn't go un- unnoticed Uh, bọn em đều biết và đều ghi nhớ và luôn biết ơn chị Thư. Cảm ơn chị Thư. Uh,
1: cảm ơn chị rất nhiều. Chị xúc động quá. Uh, yeah, nói thật là khi mà nghe thấy chị nói vậy thì chị cũng xin nói thêm một chút nữa là cái việc mà chị làm cho mọi người, thứ nhất là cái lòng của mình cảm thấy rất là an yên. Và mình cảm thấy mình có một cái kết nối trực tiếp, cái cái mối relationship, cái mối quan hệ của chị em mình nó sẽ thắng thiết. Chỉ, chỉ là dựa trên những cái lý tưởng những cái suy nghĩ mà chị em mình cho rằng là nó sẽ có ích cho cộng đồng nó thành một cái sợi dây vô hình mà có thể gắn kết mọi người với nhau nên chị có cũng nhớ cái câu là in the world when you can be anything be kind thì ra thì cũng là cái câu mà chị mang theo trong suốt cái cái quế cái quá trình mà mình trưởng thành hoặc là mình đối xử với mọi người thành ra là chị cảm ơn quy đã uh, nói những lời làm cho chị cảm thấy rất là rung xinh trái tim đập rất là nhanh Um, cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn tất cả các bạn à, hy vọng là nhiều mentor uh, hơn sẽ quay về để chia sẻ lại những kinh nghiệm hơn cho các bạn phía sau và các bạn uh, bạn trẻ thì có thể email về cho thư dương ở uh, tại thư dương Pain, à, from, uh, gmail.com hoặc là email cho chi uh, ở uh, the com để mà có những cái câu hỏi thêm nếu các bạn còn thắc mắc uh-huh. uh, và bọn mình uh, hai chị em mình rất là sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn Uh, và hi vọng là uh, cả
0: cộng đồng của mình sẽ sẽ, sẽ sống uh, uh, an yên hơn, hạnh phúc hơn.
1: Uh, và uh, yeah. chị nghĩ như vậy. Thì cảm, <cười> cảm ơn chị. Cảm ơn à, mọi người.
0: Và... À, Bye. Sau. Bye chị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi nói chuyện hơn một tiếng của hai chị em. Tiến sĩ Trinh Nguyễn và Tiến sĩ Thư Dương. Phần video của buổi nói chuyện này đã được đăng ở trên kênh youtube Thư Dương Yêu À, nếu mà các bạn muốn xem Chi và chị Thư nói chuyện trực tiếp bằng hình ảnh thì có thể lên kênh Thư Dương Yêu Pen để xem video. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn mọi người trong tập podcast tiếp theo. Chào mọi người!